0: Bem-vindo ao Sim é ou Não. Esta semana debatemos a habitação, um dos temas que mais preocupa os portugueses. E a pergunta que colocamos é: o apoio público à construção de casas é uma solução entre várias soluções para a crise da habitação? Como é que tem o Santos Ferreira, presidente da APPI, Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, que que disse bem, e Luís Mendes, professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Obrigado a ambos pela vossa, pela vossa presença e a vossa disponibilidade de agenda. Temos uh, um minuto, mais ou menos, uh, para, para a defesa da tese de cada um e depois vamos ao debate. Hugo, uh, começo, começo por si. Uh, combinamos, uh, desde já, não há professores nem engenheiros, sim, pode ser, podemos bem. tratar pelo claro, primeiro nome? Claro que, que sim. Muito bem, é mais fácil. Então, muito bem. qual é a sua visão acerca, enfim, esta pergunta é um início de, de debate sobre este
1: tema. Muito obrigado pelo convite, cumprimento os dois e é bom sempre estar aqui, a debater estes temas tão prementes hoje, como é o tema da habitação ainda para mais nesta altura em que queremos que os nossos governantes apresentem boas soluções para a resolução deste que é um problema nacional e que se tem vindo a agravar. Enfim, para início aqui de, de debate, talvez trouxesse aqui uma premissa inicial para identificarmos onde está verdadeiramente o problema do, do, da habitação no nosso país. E, na no nossa perspectiva, estamos a falar de quatro problemas. Primeiro, esclarecer que entendemos não haver um problema de habitação em Portugal, uma vez que 73% das famílias portuguesas são proprietárias de casas com ou sem acesso a financiamento e apenas um terço até está ainda sujeito a financiamento bancário, há um problema de acesso à habitação, um problema de quem está fora do mercado, que sempre esteve fora no caso dos jovens, ou daquelas pessoas que tiveram que sair das suas casas e têm que voltar a entrar no mercado na habitação. Portanto, há um problema de acesso, de entrada, de compra de casa. Depois há um problema de um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. Temos muita procura para cada vez menos oferta. Cada vez estamos a construir menos e, por outro lado, e aqui tocando na parte do arrendamento, também não conseguimos ter oferta em quantidade considerável no mercado do arrendamento para fazer face a este desequilíbrio e depois eu diria há uh, um último problema, eventualmente de maior difícil resolução, que é uh, uh, um, o problema de baixos salários. Ou seja, tivemos o imobiliário que atualizou, uh, uh, que atualizou e que valorizou e, uh, uh, contrariamente, os salários continuam baixos no nosso país e, portanto, não uh, fizeram face uh, uh, ao aumento do, 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 do valor dos ativos imobiliários. E, finalmente, um problema de mobilidade habitacional. Uh, isto tem sido um ponto muito referido pela própria OCDE que quando analisam o mercado da habitação em Portugal, refere sempre a este ponto, um problema de mobilidade, que tem a ver também com a questão do acesso, ou seja, há um grave problema de mobilidade de umas casas para as outras. Muito, notas muito rápidas que vamos com certeza debater aqui no nosso debate e que assentam, a nosso ver, na resolução do problema deste problema de acesso à habitação, que assentam sete pilares muito rápidos que vou só elencar e depois vamos com certeza explorar. Primeiro, primeiro grande pilar, temos que ter mais oferta. Esse é o grande pilar, diria o pilar número um e o pilar em que temos que realmente começar a trabalhar. Os outros todos vão, ter, vão resolver este problema. Ter mais confiança e mais estabilidade e previsibilidade fiscal. Uhum. E aqui o pacto de regime, bem sei que do ponto de vista político não será fácil de conseguir, mas era essencial e temos que exigir isso dos nossos governantes, um pacto de regime que dê estabilidade e confiança a quem quer investir neste mercado da habitação. Um choque fiscal. Temos que rapidamente baixar custos, porque nós, promotores imobiliários, nós que fazemos os prédios para a habitação, e eu tenho dito, isto, tenho dito isto de forma muito clara, nós não conseguimos construir casas que os portugueses podem pagar com o nível de custos que temos hoje no nosso país. Portanto, baixar custos, nomeadamente através de um choque fiscal uh, uh, intensivo. A questão do licenciamento, temos enfatizado muito este ponto. Porquê é que falamos sempre no licenciamento? Porque o, o, o processo urbanístico em Portugal está ainda a funcionar como um conta gotas. Ou seja, imaginemos esta figura em que temos aqui muito capital, muito interesse em investir, temos um processo de licenciamento e aqui passa um, dois, três projetos. O que é que faz? Faz com que, havendo menos casas no mercado, menos casas a poder ser licenciadas e posteriormente construídas, estamos a fazer com que a casa se torne um bem escasso. Um bem escasso é um, como um diamante, é um bem caro e é isso que nós temos que reverter. E, finalmente, tratar da questão do arrendamento, porque o arrendamento, a par da construção de mais casas, é a forma mais rápida de conseguirmos ter mais casas no nosso mercado. Há milhares de fogos devolutos no nosso país. Aquilo que nós, os portugueses têm que se perguntar é porque é que esses fogos estão devolutos, porque é que há milhares de proprietários que preferem ter a sua casa sem gerar rendimento, vazia, em vez de lá ter pessoas a viver. Esse é um dos pontos importantes. O último, já agora a uh, uh, disponibilização imediata de solo público, uh, uh, de vasto património público, devoluto, mais uma vez, que não está a ser usada para habitação, nomeadamente habitação acessível e habitação aos portugueses. A solução em que está encontrada é esta. O setor imobiliário, uh, toda a fileira da construção e do imobiliário, que é, quem percebe da construção de casas do nosso país, tem elencadas que são sete medidas, são sete pilares estratégicos. Feitos estes sete pilares. Vamos ter casas que os portugueses podem pagar. Essa tem sido a nossa posição.
0: Foi mais de um minuto, minuto e meio, mas ficou claríssima a, a sua posição. Uh, Luís, uh, Luís Mendes, uh, qual é a sua posição acerca deste deste tema? Não, Se calhar temos uh, casas suficientes?
2: Dizer que bom, temos casas suficientes, elas não estão no mercado. Isso estamos de acordo, não é? A de dizer que eu hoje estou aqui como defensor do não, mas é um não relativo, ou seja, um, o que eu acho é que o problema do acesso à habitação, e o, e o Hugo foi muito claro nisso, há uma crise de acessibilidade global à habitação que já não afeta só aqueles grupos mais vulneráveis que estamos acostumados a falar, os imigrantes, os estudantes deslocados, os idosos, os mais pobres, afeta de uma forma, neste momento transversal, intergeracional e quase interclassista, a base da sociedade em Portugal dizer que uh, uh, essa crise de facto é da acessibilidade global e para ser combatida o problema é multidimensional, o que implica também um complexo de soluções de multinível, multiescalar, multifatorial, uh, porque o problema é dessa ordem. Veja-se que é muito difícil haver entendimento mesmo na Assembleia da República relativamente à matéria da habitação. Não é só por questões político-ideológicas, é porque o processo envolve tantas dimensões, tantas escalas, que por vezes é difícil encontrar uma solução uh, à medida. E, de facto, uh, o apoio público uh, à construção é uma medida que não podemos, que não se pode esgotar. Portanto, a solução não se esgota nessa medida. Um, é uma medida importante e, e o meu não é relativo, volto a dizer, uhum. não me parece que essa seja a prioridade neste momento. Qual Porque, é que deveria separe, ser? Na sua opinião? Como, como? Qual é que deveria ser a prioridade? a prioridade deve ser a mobilização do património devoluto público inicialmente e posteriormente, se essa mobilização não se fizer de uma forma maximizada, garantir que há depois um... E um o Estado tem que ser um pouco mais robusto, intervencionista e ir ao setor privado procurar mobilizar, ou obrigar ou forçar os devolutos privados a entrarem no mercado. Mas eu diria e acho que isso é muito claro e de certeza que é uma tese que está, é partilhada entre si ou não, é que o Estado não está a conseguir arrumar a casa. Nós temos desde o ministro Leão, com a lei, uma lei muito clara, tínhamos uma lei muito clara de cadastro e inventariação de património público devoluto. Essa lei não produziu o cadastro e inventariação que tinha prometido. Portanto, nós não podemos ter à escala nacional 10 mil devolutos públicos, é impossível. Portanto, é necessário que o Estado acelere, o, o, digamos, a, as baterias de inventariar, cadastrar, caracterizar, ter um diagnóstico muito profundo, muito pormenorizado, aquilo que é o seu património público devoluto e aquele que tem vocação residencial, operar reabilitação urbana relativamente célere e colocá-lo ao serviço da habitação pública. Porque através, é um processo demorado e faseado, mas através desse processo, pode-se conseguir indiretamente regular também o
0: mercado. Muito bem. Muito obrigado. Ficam claras as, as vossas posições. Um, Hugo, volto a si a algumas das, das medidas que, enfim, bem sintetizou, mas esta, esta questão da, da, da oferta e da procura, uh, neste momento há, há Algum, não sei se é estigma ideológico, se não, mas, mas o que tem havido relativamente ao tema da, da, da habitação e, e aparente, aparente falta de casas é que, hum, sim senhor, há de facto esse, esse desequilíbrio, mas hum, deveria haver uma intervenção mais musculada do, 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 do Estado. Na sua opinião, isso não faz sentido? É uma questão, neste momento, não, política ideológica?
1: De, em termos de política pública, em nosso entender, o que é que ainda não se fez até agora, o que é que os vários governantes e os vários governos têm uh, errado no tratamento desta matéria. E eu julgo que o ano passado foi, uh, 2023, foi muito evidente quanto é a é isto que eu vou dizer. É, é, é fácil, do ponto de vista político, uh, é mais fácil, do ponto de vista político, mexer do lado da procura castrar a procura, acabar com programas de residentes não habituais, de vistos gold, que até trazem uh, riqueza, uh, pessoas altamente qualificadas ao nosso país, dinamizam as cidades, reabilitam as cidades. Mas é fácil tocar nesse ponto. Mas, é Mas profundamente isso profundamente na errado.
0: Opinião, por preconceito ideológico.
1: Por preconceito ideológico e numa tentativa errada de resolver o problema da habitação. São, são eixos que não têm nada a ver uns com os outros. Aliás, os números têm dito isso, a porcentagem de transações imobiliárias afetas, a, a, a estrangeiros, é diminuta, anda na casa de um por cento. Portanto, essa não é a forma de tratar o problema e o ano passado foi muito evidente nisso. Veja-se este exemplo. O governo quis, o ano passado, limitar as rendas a 2% por cento de atualização. O mercado foi muito rápido a reagir. Só no anúncio dessa medida da limitação de dois por cento na atualização das rendas, o que é que o mercado respondeu? Menos trinta por cento de casas do arrendamento, 30% por cento mais caras. O governo percebeu bem, e bem que para 2024 disse não, de facto, essa não é a medida. Portanto, mexer do lado da procura não resolve o problema mais. Acabou-se com os vistos gold e com os residentes não habituais. E eu pergunto, houve mais casas e casas mais baratas? Não, continua a não haver casas mais baratas e continua a haver mais caras. A não haver mais casas. Portanto, há aqui também, eu diria, um problema de coragem política de tratar o problema e de resolver o problema com estas medidas. Se me pergunta quais são as prioridades que ainda não fizemos? Eu diria que uma já começámos a fazer, resolver o problema do licenciamento urbanístico. A aprovação do simplex urbanístico é uma boa medida, não chega, não é suficiente, estamos no bom caminho. E diria que falta aqui uma segunda prioridade, um choque fiscal muito grande. E porquê é que nós falamos em choque fiscal? Eu não digo isto porque sou presidente da Associação dos Promotores Imobiliários. Eu digo isto porque esta é a forma de resolver o problema. As pessoas têm que perceber para construir uma casa, uma construção de uma casa é um conjunto de soma de custos de parcelas. O Luís já falou e bem, primeiro custo custo do terreno, os custos, os terrenos, o preço que os terrenos hoje são colocados no mercado é brutal e, portanto, só aí já estamos em quase metade do preço por metro quadrado do que um português pode pagar. Mas a seguir vamos juntar o custo da construção. Só nestas duas parcelas e podemos falar em números redondos, mil euros o metro quadrado, um terreno, numa área metropolitana, mil e quinhentos, mil euros para a classe média, 1.500 a dois mil euros o metro quadrado, construção para a classe média. Os portugueses não conseguem pagar, o português de cidadão de classe média não consegue pagar mais de 2.500 euros. Só que os portugueses já percebem, não há casas que os portugueses possam pagar. E portanto, o que é que nós temos que fazer? Resolver os problemas que fazem aumentar os custos e esses problemas estão identificados. Custos dos terrenos, temos que ter o Estado a disponibilizar solo público a custo zero, a custo zero, seja em direito de superfície, seja em venda, o que for. Temos que uh, uh, baixar os custos uh, licenciamento. Estamos a resolver porque, como já expliquei, Cada ano a mais que uma casa está no, 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 presa no licenciamento é menos uma casa e torna mais caro. Nós até sabemos quantificar quanto é que isso custa. Cada ano a mais que uma casa está presa no licenciamento são mais 500 euros por metro quadrado por ano. O que quer dizer que se estivermos a falar há três anos em Lisboa, que é fácil, uma casa está presa no licenciamento durante três anos, só aqui um T2 em Lisboa pode custar mais 100 mil euros. 100 mil euros. Portanto, Segundo ponto. Só por essa demora. Só por essa demora. E última prioridade, a questão do choque fiscal. Por que é que eu falo no choque fiscal? As pessoas têm que saber que 23% do preço, da, 23% de IVA, que é pago na construção, é questão, repercutido dizer. diretamente no preço que as pessoas pagam. Portanto, as pessoas estão a pagar 23% do preço da construção da sua casa diretamente no preço. Por que é que nós uma das medidas que temos defendido é ou a redução do IVA de 23% para 6% na construção, ou a sua dedutibilidade. Não vou entrar em muitos aspectos uhum. técnicos. É deduzir o IVA que é pago na construção na primeira venda. Nós não estamos a inventar a roda. Espanha faz isso. Quase todos os países da Europa Ocidental o fazem. A própria OCDE, quando olha para Portugal, também recomenda isso. O que é que isto fazia? Com que os portugueses, em vez de pagarem 23% de IVA, portanto, IVA uma taxa máxima na sua casa, se pagassem 6% ou se pagassem uma taxa intermédia, como por exemplo tem Espanha a 10%, já estávamos a reduzir brutalmente quase 20% o preço dos impostos que pagam. Só para termos um termo de comparação. Um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, paga 10% de imposto. Porquê? Porque tem um IVA. Nós, nós, promotores, conseguimos deduzir o IVA na primeira transação quando vendemos uma casa nova a uma pessoa. E, portanto, estamos a falar de 10% de imposto. E não tem outra coisa. Impostos sobre as transações. Os espanhóis não têm nem IMT nem imposto de selo quando compram a sua casa. 10% de imposto. Os portugueses pagam 23% de imposto, que é pago na construção, que vai direitinho para o preço de venda final, mais IMT, mais imposto de selo. Só aqui, meus senhores, estamos a falar de 30 a 40% de imposto e eu não estou a incluir as taxas urbanísticas, as taxas e taxinhas. Chegamos aos 50% de imposto. Enquanto não resolvermos este problema deste choque fiscal, e, e, e depois podemos falar noutro, no que é a questão do AIMI, que é a maior aberração fiscal que existe mas, no nosso mas, país. Mas, mas, bom Isso, então, chegar, fala, chegamos fala, aos 50% facilmente.
0: Mas fala já a seguir só para, para, para o Luís Mendes, que abordou a, a questão de, de, do património de, de voluto, mas li também algum das suas reflexões sobre a questão de, na comparação uh, europeia e até mesmo da OCDE, uh, os portugueses atenção são, aliás, isso foi referido logo, logo no início, uh, também pelo Hugo, uh, os portugueses até são proprietários, 70% proprietários de, 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 das suas casas e, portanto, é isso que o leva a refletir que, provavelmente, não é necessário uh, emitir novas licenças para, para, para habitação. Isto tem a ver também, enfim, pela sua base sim, de sim. geografia, porque tem a ver e também o, com o ordenamento do território. Era isso que, porque, porque, de repente, urbanizamos, sei lá, o litoral já está quase todo urbanizado. É essa a sua preocupação também? Também, ou seja,
2: o que em termos de documentos estratégicos internacionais tem vindo a, a, a emanar um conjunto de orientações que nos indicam que a nova construção não é necessariamente o paradigma neste momento para o século 21 que vai resolver o problema. Não se exclui a necessidade de construção nova, mas defende-se que é por via da reabilitação urbana que se consegue a mobilização de património, que vai permitir depois aumentar a oferta e baixar os preços. E de facto, Portugal no conjunto da OCDE, é um país com um superávit de casas. Nós temos, para além do número de famílias, um milhão e meio de casas a mais, digamos assim. Até da a sociedade civil conseguir chegar a entendimentos. Um, essa é a única forma de conseguir fazer face a esta, efetivamente, mas, a esta crise. Deixe-me só concluir sim. com outras, rapidamente, outras causas dos devolutos. Há de uma, falta, uma falta de credibilidade do Estado, falta de confiança. Há um problema gigante de heranças indivisas. Nós somos um país de imigração uhum. e, e muitas vezes as heranças que passam de geração em geração, depois não se consegue fazer a distribuição do património porque efetivamente as pessoas ou se desentendem por questões pessoais e simbólicas ou não estão mesmo no território. Muitas vezes nem se sabe de quem é aquele o património que está localizado num determinado terreno. não, não há Muitas vezes o cadastro falha, isso então em, em termos do território rural é crasso. Sim. E, finalmente, há uma postura de homoeconómicos. Eu sei que o Hugo vai vai. Temos que entrar também em algum debate. O Hugo é crítico e eu concordo com ele nisso, que é não faz sentido os fundos de investimento imobiliário também não darem uso às suas casas. Mas a verdade é que os grandes proprietários, aquilo que nós temos percebido e os estudos são muito escassos ainda, mas os grandes proprietários, eu não estou a falar dos pequenos e médios, mas estou a falar dos, dos grandes grupos económicos do imobiliário, nomeadamente os fundos. Os fundos de investimento imobiliário, eles colocam a habitação como ativo financeiro e, portanto, o que fazem é que o, o ativo está constantemente num ciclo constante de venda e revenda, no sentido de aproveitar a lógica especulativa do mercado. E isso, lá está aí como o diamante, não há falta de diamantes, uh, os diamantes são uma pedra até bastante um, bastante comum em determinados setores do nosso, do nosso mundo, elas estão aí cativas em cofres de três, duas ou três famílias que controlam os diamantes. Eu não estou a dizer que é isso que acontece com o imobiliário em Portugal, mas há uma causa de devolutos que tem a ver com a perspectiva de homoeconómicos e de rentabilização. Faz sentido porque o objetivo dos fundos é esse. A questão é se isso pode ser é compatível com o direito à habitação.
1: Infelizmente, no nosso país nós não temos, hoje em dia, não temos mesmo fundos de, de arrendamento habitacional. Não existem porque este governo fez o favor de acabar com eles. Os poucos benefícios fiscais que tinham, que eram já diminutos, acabaram na sua totalidade e, portanto, os poucos fundos de investimento para arrendamento habitacional que nós tínhamos foram dizimados, acabaram e, portanto, hoje em dia, grandes parques habitacionais, grandes portfólios de arrendamento habitacional detidos por fundos, não existem. Os que existem, curiosamente são detidos por investidores zero oportunísticos, zero especulativos, são investidores geralmente até de longo prazo, que querem pouco risco, muito prazo. Estou a falar de fundos de pensões, estou a falar de fundos soberanos, enfim, etc. Portanto, que primam muito por duração muito grande dos seus contratos, ainda que com pouca rentabilidade, mas uma duração grande e estabilidade. Mas por outro lado, estamos a construir cada vez menos e parece que o Estado quer que realmente se construa cada vez menos. Os dados dizem isso. Em 2022, dados da administração tributária, o parque habitacional aumentou 0,48% face a 2021. Mas, que até comparámos em décadas, uh, um, construímos menos 15% de fogos esta década que na década anterior. E, e, e nada se faz para inverter isto. Ou seja, porquê é que nós dizemos que tem que haver mais oferta? Porque, como está a haver um aumento grande da procura, nós temos que, de facto, construir mais. Eu e o Luís aqui divergimos nesse aspecto porque entendemos que, Estamos a construir cada vez menos, temos que construir cada vez mais para termos fazer face à oferta. Construção nova versus reabilitação. O Luís defende isso e neste ponto divergimos, eu diria, não na totalidade. Vamos lá ver. Se nós aqui estamos a falar de construção para a classe média, construção de casas baratas... Hum, a reabilitação é difícil ser a resposta, porque a reabilitação é uma construção cara. É uma reabilitação no centro da cidade, que tem um aumento de custos brutal, que tem uma ciência técnica mais apurada, porque está a lidar com o existente, está a lidar com o património, está a lidar com custos acrescidos. E o
0: processo provavelmente é mais moroso, portanto, não, Ma não moroso, dá uma resposta mais rápida. Mais moroso e
1: mais cara acima de tudo. Sim. E, portanto, entendemos que, de facto, a construção nova aqui pode ser a pedra de toque. Mas se ainda que assim não concordássemos e até achássemos que a reabilitação era a pedra de toque, aí também temos um Estado bipolar. O último orçamento de Estado, e isso vem no pacote mais habitação, uma das coisas que fez foi encarecer o IVA na construção, voltamos a falar outra vez no IVA, na reabilitação urbana. Bom, mas então o Estado, por um lado, diz até tem aquele slogan de reabilitar como regra. Há quem entenda que o problema da habitação se resolve na reabilitação, pois o que é que o Estado faz? Vai voltar a encarecer o IVA na construção uh, da reabilitação urbana. Que eu digo-vos uma coisa, meus senhores. Era o, 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 o motor principal para termos um processo de reabilitação que se começou em 2014 até agora de grande sucesso a uma escala mundial. Sem o IVA reduzido na reabilitação urbana, não, nunca teríamos tido o processo de reabilitação urbana que tivemos. E, portanto, até aí... Uh, uh, as coisas não andaram bem e, portanto, não temos nem, estamos a ter cada vez menos reabilitação urbana e estamos a ter muito menos, então é aí muito menos, construção nova. E o Luís perguntei bem, por que é que as pessoas não põem os seus fogos devolutos no mercado do arrendamento? Porque a lei é de uma imprevisibilidade e de uma instabilidade a toda a prova. A lei do arrendamento, como disse o Luís, muda todos os anos. Cada vez que sai um orçamento de Estado, os proprietários tremem, os investidores tremem, porque a probabilidade de haver uma alteração fiscal, legislativa, em que? No caminho perigoso de uma lei do arrendamento desequilibrada. Esse é o problema. Eu nunca defendi uma lei desequilibrada em que só deve pro proteger os proprietários. Nunca disse isso. Os inquilinos têm que ser protegidos, mas os proprietários também têm que ser protegidos. Porque se os proprietários também não são protegidos, os principais penalizados é são os inquilinos, porque ficam sem casas. E, portanto, é isso que estamos a falar. É trazer mais estabilidade, credibilidade ao mercado do arrendamento. Há um outro ponto, só para dar estamos, a vez ao mesmo a terminar. Temos Sim. que falar da construção para arrendamento, que se chama Nagir e o Bill Torrent. Porque Portugal, e eu digo isto aqui de forma muito evidente, Portugal não tem um projeto de construção para arrendamento em Portugal. Vamos só comparar com Madrid para deixar uh, o mote. Madrid tem 25 mil casas. Madrid, construção para arrendamento. 6 mil em construção para arrendamento acessível. Pergunta, porquê é Portugal não tem?
2: Nós temos que perceber que houve um conjunto na última década, o referiu bem o regime excepcional da reabilitação urbana, que simplificou procedimentos e, e baixou uhum. também o IVA. Na verdade, o que é que nós vimos? Nós vimos um grande aumento, uma grande dinamização das lógicas imobiliárias, mas um grande aumento do segmento médio alto. Ou seja, as baterias da construção e do imobiliário não foram para o segmento acessível da classe média ou classe média baixa. Portanto, isso leva-nos a crer que não é líquido que um apoio público através das isenções fiscais ao imobiliário, no sentido da nova construção, vá, através do aumento da oferta, significar um abaixamento dos preços. Por outro lado, a casa, a habitação, não é um bem como um carro, ou um telemóvel, ou um eletrodoméstico por mais oferta que haja, nem sempre os preços baixam. e Nós podemos ver isso no historial do aumento dos preços da habitação nas últimas décadas. É, o valor da casa é muito sensível à perspectiva dos proprietários, à perspectiva, às narrativas um, do mercado, um, e que é sensível por si também às amenidades onde está localizada a casa, um, aos fatores de produção, portanto aos custos desses fatores de produção. Portanto, há aqui um conjunto de... de, de de fatores que, que me levam a pensar que não é líquido, efetivamente, uh, uh, um, abaixa, um, um abaixamento de impostos muito drástico significar obviamente que vai significar mais construção, mas será que ela vai ser colocada a preços excessivas? E isto implica que a gente estude o que está a ser feito, por exemplo, em Viena ou na Alemanha, onde o Estado tem um peso forte, através tem ali uma visão tripartida, cooperativo, Uh, depois o livre e o social público. Portanto, três visões de regime de propriedade e no livre, por exemplo, dá liberdade à construção, mas ao mesmo tempo existem consórcios, existem parcerias público-privadas muito interessantes. Eu acho que é muito interessante perceber estes casos internacionais, onde efetivamente há este apoio direto do Estado para a construção em mercado livre, uhum. mas com preços que depois fazem um, mais acessíveis para as populações e para a procura. E eu acho que aí que está, poderá estar até que a pedra toque para resolver o problema também. É, 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 um, é um mix de soluções.
0: Luiz Mendes, muito obrigado, Hugo Santos Ferreira. Muito obrigado pela pela vossa disponibilidade, a vossa partilha de conhecimento. Como sabem, nós procuramos ter, ter aqui as pessoas que são especialistas, que percebem, de facto, dos, dos assuntos e ficaríamos com vocês aqui muito mais tempo, mas está mesmo o tempo a terminar. É tudo, já sabe que pode ver o debate em amanhã.pt uh, e na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português da Euronews, ouvir o podcast Sim ou Não e ler no Jornal Portugal Amanhã. Aqui, como referia, debatemos temas uh, estruturais uh, que mexem com a vida das pessoas e do país, sempre com dois especialistas de cada lado da mesa e sem dezenas de comentadores. Conto consigo na próxima semana.